1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esos carnavales? Espero que muy bien. Bueno, hoy un día muy importante para la Iglesia Católica Venezolana. Comienza la cuaresma. Hoy miércoles de ceniza, 22 de febrero del año 2023. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos a esta hora en vivo para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, también la línea, la línea telefónica, al cual se pueden comunicar con nosotros acá en nuestro programa, 0424-634-8306. Comuníquense con nosotros para que estemos interactuando con cada uno de los problemas que tenga su comunidad. Y también, bueno, no está de más decir las redes sociales. Hay que, hay que comenzar el programa porque estuvimos descanso tanto lunes como martes de carnaval. Estuvimos descansando un poquito de la producción del programa que se hace a diario. Y este, eh, ocurrieron muchos hechos desde la semana pasada hasta acá. Los hechos delictivos que se han generado en nuestra entidad en Maracaibo son hechos que hay que repudiar, sobre todo eh, cuando comienza una festividad tan importante como la festividad del carnaval, una festividad que a todos nos tiene que eh, llenar de tranquilidad, de esparcimiento, ¿sí? de, de bajar un poco la preocupación que existe en nuestro país por la crisis económica política, porque tengo que decir que es una crisis política, porque hay una crisis política dentro del sector opositor y dentro también del de oficialismo. Y uno... Este, espera estos días de descanso para tratar de bajar la presión y, y estar más tranquilo mentalmente para afrontar la situación y se generan estos hechos delictivos como lo ocurrido en el supermercado ubicado en la avenida Doctor Portillo en Zamba me, me refiero y la otra carnicería ubicada también en el sector Gallo Verde de la ciudad de Maracaibo hechos delictivos que hay que repudiar Yo y, me, y, y cada vez que viene un proceso electoral, un proceso que tiene que ver con elecciones ya sea de primarias, de la oposición elecciones nacionales siempre ocurren estos hechos ustedes no se han puesto a fijar vámonos a los años 90 cuando todavía la llamada cuarta república como le dice el oficialismo estaba gobernando el país, ustedes no recuerdan que siempre habían asaltos a blindados. Siempre habían camiones blindados que eran asaltados por delincuentes, por bandas armadas, por encapuchados, etcétera, etcétera. Yo lo recuerdo. Yo estaba estudiando en la universidad, periodismo, pero yo lo recuerdo. Entonces, estos hechos no son aislados, ¿no? son hechos que tiene que investigar muy en profundidad la policía científica, el 6 CICPC, la Guardia Nacional. Por eso vemos ese cordón de policías en gran parte del fin de semana. Lo estuve viendo no solamente por el operativo carnaval y ya la Semana Santa la tenemos aquí con el inicio de la cuaresma, sino también porque es importante destacar la presencia policial que se ha, eh, se ha quedado, ya que están aquí representantes del 6CPC, el director del 6CPC, investigando el caso. Pero ya el alcalde se pronunció repudiando los hechos y el gobernador Manuel Rosales también dijo que iban a ser capturados los responsables de estos crímenes que están ocurriendo. Ojalá que esto no siga ocurriendo, que se mantenga en paz, en paz, porque lo que queremos es que Venezuela se desarrolle y haya más seguridad. Pero con esto, bueno, hay un trasfondo quizá político en toda esta situación y delictivo. Bueno, hoy es 22 de febrero del año 2023 y un día como hoy muere Américo Vespucio en el año 1512, comerciante, explorador y cosmógrafo. Florentino, a quien debe su nombre el continente americano por ser el primer eh, europeo en identificarlo como tal y no como parte de Asia, como se creía para la época. También nace George Washington en el año 1732, agricultor, militar y político estadounidense, primer presidente de los Estados Unidos entre el 30 de abril del año 1789 y el 4 de marzo del año 1797, y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se le considera el padre de la patria junto a los padres fundadores Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, James Madison, John Adams, John Jay y Thomas Jefferson. También se crea la parroquia San Juan de Caracas en el año 1834. Un día como hoy, nacía Rómulo Betancourt en el año 1908, periodista y político venezolano. También nacía Alfredo Sadel en el año 1930, cantante y compositor venezolano. Muere Antonio Machado en el año 1939, poeta español. Nace Nicky Lauda en el año 1949, piloto austríaco de automovilismo. Se funda la Liga Especial de Baloncesto, hoy Liga Profesional de Baloncesto, LPB, en el año 1974. También se realiza en Cúcuta el Venezuela I Life o music, o music para Venezuela. Ayuda y libertad, concierto benéfico organizado por Richard Branson en el año 2019. Lo recuerdan, ¿no? En la frontera, cuando la cerraron, etcétera, etcétera. Luego de la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney en el año 2019, Fox Channel es nombrado Star Channel en el año 2021. Hoy es Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, Día Mundial del Pensamiento Scout. Esas son las efemérides de este 22 de febrero del año 2023. Precisamente comenzamos con la información y comenzamos el programa diciéndoles que no solamente los médicos están yendo del país, y cualquiera de los profesionales que haya agarrado las maletas para irse por el Darién o, o, o qué sé yo. La crisis en Venezuela ocasiona que 8 de cada 10 enfermeros deje su trabajo. Más del 80% del personal de enfermería ha abandonado sus puestos como consecuencia de la crisis generalizada en este país. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación que es alarmante cómo los cerebros se están yendo de Venezuela sin que podamos hacer absolutamente nada.
2: Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120 mil enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios. Y estamos por los 30, 35 mil profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes, que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que no, la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe cuidar. 40 y 60 pacientes unidades que deberían tener dos enfermeras lamentablemente tienen dos distintos gremios de trabajadores venezolanos entre ellos el del personal de enfermería denuncian que viven en una situación de extrema pobreza y reiteran que junto al resto de los empleados públicos continuarán protestando para exigir reivindicaciones laborales y salariales durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario una plataforma dedicada a denunciar y visibilizar la emergencia humanitaria compleja y el impacto en la sociedad venezolana Contreras ratificó la petición de que los salarios y pensiones sean indexados al costo de la canasta alimentaria y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente. ¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria una canasta básica que está superando los mil dólares, la canasta alimentaria superando los cuatrocientos dólares con treinta dólares? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas, donde tiene que pagar más de cuarenta bolívares diarios para ir y venir a sus hogares? A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, aún no se ha registrado aumento salarial en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información y por supuesto con el invitado del día de hoy. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con
0: más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11. Y 14 minutos.
2: Día 1 de Cuaresma.
3: Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 17. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara. De modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. En esta Cuaresma, haz una pausa. Medita y saca lo mejor de ti
2: Radio Fe y Alegría
0: De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En Punto y Seguimos De 12 a una de la tarde Por la red nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos
3: Revive esos momentos especiales Todas las semanas Con los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy vamos a dialogar, ya está con nosotros el economista Freddy Piña, presidente del partido Encuentro Ciudadano en el Estado Zulia. Nos va a acompañar el día de hoy en estos dos segmentos de programa. Bienvenido, le voy a dar la bienvenida a Frecuencia Noticias. Y, y bueno, este, vamos a tener una charla hoy. Vamos a hablar un poquito de todo, de la política y de cómo se está preparando y de dónde cómo
4: nace Encuentro Ciudadano en Venezuela y en el Estado Zulia. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, Felipe. Por la invitación y poder compartir con ustedes y con tu eh, brillante audiencia esta conversación. Bueno, mira, Encuentro Ciudadano es una de las organizaciones más jóvenes que tiene el país, con que cuenta el país. Fue fundada por el y fue fundada y la inspiración es la diputada Delsa Solórzano, uh -huh. quien hoy además eh, es una de las personas que con la que está compitiendo por lograr la nominación en el proceso de primaria, para hacer la oferta al país del cambio político que, que, que todos reclamamos. Pues. No es encuentro, somos todas las organizaciones políticas y la sociedad civil quienes reclaman un cambio político para que el país salga de esta situación en la cual se encuentra y que jamás nosotros habíamos tenido en años anteriores. ¿no? La dramática situación en que, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, vive nuestro país. Entonces, y Encuentro Ciudadano le está presentando a los, a los venezolanos este, eh, la persona de DELSA para conducir ese cambio político y en eso estamos. Uh, en los cuatro años que tenemos de, de existencia, estamos estructurados uh -huh. en todo a lo largo y ancho de la geografía de Venezuela y en el estado sur uh -huh. y en todos los municipios, tenemos nuestras estructuras y estamos haciendo. El trabajo llevando, visitando a la familia Casa por casa Porque hay, hay una Lamentablemente con el problema de la, del re, de la situación Que tenemos con los medios de comunicación mm. Este, Tenemos que usar mucho El casa por casa, visitar la gente Porque tú que estás en este medio Conoces mejor que yo Cuál es la situación ¿no? Entonces ustedes tienen ciertas Lamentablemente algunas restricciones Este, Para nosotros esto es una, un, un aparato gubernamental que restringe las libertades personales, las libertades civiles las libertades económicas, las libertades políticas, la libertad de expresión entonces eso lo entendemos y, y por eso estamos en la calle por eso sin embargo existen medios y espacios como este en el cual nos permiten ejercer algo de la democracia que es la expresión más, más genuina y la lo, lo más preciado por el ser humano vivir en libertad porque el ser humano nació para vivir en libertad no bajo presiones y lamentablemente en Venezuela no es eso lo que todos los venezolanos estamos viviendo y de allí pues este, que surjan organizaciones políticas nuevas que se diferencien mucho de otras organizaciones que son necesarias también pero que hay que traer un mensaje fresco, distinto para recuperar la confianza y la fe de la gente en la participación en el proceso político. Desde el año 2013, en Venezuela, no elegimos presidente de la República. Lo digo con toda responsabilidad. Y, y estamos a puertas de que se convoque un proceso para que los venezolanos escojamos quién debe dirigir el cambio político y quién debe conducir ...los cambios que reclama el país... ...para que los venezolanos... ...no sigan huyendo de Venezuela... ...porque esa diáspora es... ...una huida de los venezolanos... Sí. Por, ...por la situación de inseguridad... De, ...de la precariedad... ...del pésimo servicio público... ...que tenemos los venezolanos... ...entonces la juventud se considera sin futuro... ...entonces es lo que está planteado... ...en el encuentro ciudadano... ...es devolverle la posibilidad a los venezolanos... ...de que recuperemos a nuestro país de que sí podemos, de que aquí contamos con recursos humanos y de toda naturaleza, porque los recursos que están en el subsuelo venezolano son maravillosos y no hay derecho a que vivamos esta situación de precariedad, de pobreza, de condiciones infrahumanas a las que está sometido la población venezolana. Por eso surge encuentro ciudadano. Fíjese que eh, al inicio del programa yo le decía,
1: yo de, de, le decía a la audiencia 8 de cada 10 Enfermeros, por ejemplo, mm. se va de Venezuela, se, o los que están estudiando se gradúan, se colegian en los colegios profesionales. Sí. En el caso del Colegio Economista se gradúan y se van del sí, país. Sí. Se va esa fuga de cerebros que es, es tan necesaria para el desarrollo del país, es tan necesaria para tratar de, de sacar a Venezuela adelante, ¿no? Y más sobre este lo que está pasando en el país, este, este, este paternalismo, diga, llamémoslo así, que acostumbraba al venezolano
4: a, a esperar un bono. Por ejemplo, ¿qué
1: opina encuentros No, no, son muy cosas?
4: graves, mira, muy denigrante que los venezolanos estén pendientes de una bolsa clara a ver si llegue y uh -huh. con productos muchas veces vencidos o descompuestos. O que les llegue un bono que es una miseria que no, que no llega ni a un dólar a veces, a veces no es uh -huh. ni un dólar, uh -huh. porque yo he visto por ahí algunos bonos de 5 bolívares y el dólar está en 25. Entonces, eh, es muy doloroso. Entonces, ¿qué, está, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Que porque. Se cerraron las oportunidades, el talento está fugándose de Venezuela. Los mejores médicos están, en Chile están, los mejores médicos son los sí, venezolanos. Señor. En Ecuador sí. los mejores médicos son venezolanos. En España igualmente, o sea, por todo el mundo, el talento venezolano que ha huido porque aquí se le ha negado la posibilidad de desarrollar y de hacer los aportes que tiene que hacer. Eso hay que cambiarlo. Pero la única manera de cambiar esa situación es cambiando el gobierno es cambiando y darnos un gobierno en el cual se le garantice a los venezolanos sus derechos civiles, el derecho de expresión, el derecho de invertir, el derecho de trabajar, el derecho de ir a la universidad. Anda para la universidad de Felipe para que vea mm. en las condiciones que está la nuestra universidad, de Zulia, universidad de Zulia. Eso da tristeza, eso no puede ser, eso jamás había ocurrido en Venezuela. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el país que tiene diamante, que tiene oro, que tiene coltán, que tiene todos esos minerales tan valiosos y que estemos en, lo, en la situación en que estamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es quienes conducen al país, quienes administran el país. ¿Vos, ¿Tú sabes lo que significa haber quebrado a la empresa más importante del mundo en materia petrolera? Haber quebrado a PDVSA. Yo a veces comento, mira, y no es solamente eso, sino la mano de obra, el, el sector agrícola, yo recuerdo que en, lo, en el año 2000 aproximadamente yo tenía mi trabajo, había ganado un concurso en Caracas y estaba trabajando en Caracas. Todos los lunes yo salía para el aeropuerto, la chinita, tomar el avión y pasar la semana allá. Y yo paraba en la Plaza de Toro en el semáforo. Y por ahí pasaban camiones cargados de guayaba, anísperos, melones, patilla, yuca, uva. O sea, la inmensa producción agrícola que había en el municipio de Mara párate ahora a cualquier hora de cualquier día de la semana a ver si pasará un camión cargado de guayaba, sí, sí, sí. o de yuca, o de patillo, de menos. entonces todo eso ha sido destruido, el país está destruido, tenemos que recomponerlo, tenemos que buscar los mejores talentos de Venezuela, los que tenemos acá, y los que volverán al país, porque si en Venezuela, mi estimado Felipe, se produce el cambio de gobierno como todos aspiramos, el país cambia. No es que al otro día vamos a ganar, se nos vamos a triplicar los ingresos, pero comienza un proceso y nace una esperanza y la gente ve la luz y la gente va a regresar a Venezuela porque los que están afuera no están felices, amigos. Hay mucha gente sufriendo mucho en el exterior, que hace un inmenso esfuerzo para enviarle 100 dólares a su familia aquí en Venezuela porque no tienen con qué comer. Contra ese estado de cosas es que aparece entonces Encuentro Ciudadanos para ofertarle al país que sí es posible lograr el cambio. Y yo y vamos a lograr el cambio porque los políticos tienen que entender o tenemos que entender que urge la necesidad de unirnos todos para enfrentar a esto que tenemos, que tenemos nosotros allá en Miraflores y en el Poder Ejecutivo Nacional. Tengo mucha fe en las primarias. Tenemos un compromiso, todas las organizaciones políticas, de que ese proceso de primaria... Tiene que servir para escoger quién es el venezolano que va a conducir el cambio político en Venezuela a partir de, lo, de, los, próximos, de los próximos meses, diría yo, porque estamos muy cerca de ese proceso. Y todos los que estamos en la oposición estamos, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, de lograr a construir un programa de gobernabilidad donde los mejores venezolanos sean los que vayan a ocupar los cargos ejecutivos de mayor de, de cualquier importancia, porque uno no es más importante que otro, todos son importantes. El servidor público tiene que entender quien asume una posición en la administración pública tiene que entender el concepto de servidor público. El servidor público tiene que tener sensibilidad social, tener capacidad, tener plenos conocimientos en el área donde se está metiendo y entender que va a ser servidor público que no se va a servir de lo público que desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia quienes asumen los principales cargos en la administración pública se sirven de lo público y se olvidan de que son servidores públicos tenemos que recuperar ese concepto tenemos que recuperar el concepto de la honestidad en la administración pública si algo grave ocurre es el problema de la corrupción ah. en Venezuela que le estimula el gobierno el gobierno estimula la corrupción porque cuando tú no le pagas lo que debe ganar un empleado público, tú lo estás condenando a que sobreviva de alguna manera y desgraciadamente la tentación de exigirle dádivas a las personas que requieren su servicio caen en esa situación. No todos, pero lamentablemente es así. Y si no, revisemos cualquier institución pública para que vea que puedes confirmar lo que estoy diciendo en este bueno, momento. Bueno, economista, vamos a hacer la pausa
1: porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Vamos a hacer la pausa, pero al regreso vamos a hablar un poco más de eh, el, cómo se está estructurando Encuentro Ciudadano para esas venideras elecciones del 22 de octubre, elecciones primarias, cómo va a ser la participación. Sabemos que su partido también forma parte del Frente eh, Amplio Venezuela Libre también. Sí. Y este, vamos a hablar un poquito más acerca de todo lo que se va a hacer para esas elecciones primarias. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos
1: 10 y 30 minutos de la mañana, a esta hora les informamos que en Táchira el párroco universitario padre Joel Escalante envió un mensaje de humildad a las autoridades en tiempos de cuaresma. Nuestro compañero Jorge Labrador nos amplía los detalles.
5: Y hoy miércoles de ceniza acá en San Cristóbal el Estado de Táchira pues muchas peticiones se han hecho en torno a lo que tiene que ver también con la situación país, el tema de la salud, el tema de cómo mejorar también el tema de los salarios, porque bueno, en la universidad, en el caso de las universidades pues se han hecho estas peticiones también para mejorar la calidad de vida pero a mi lado por supuesto se encuentra el párroco universitario el padre Joel Escalante, quien presidió hace unos momentos la misa eh, y para hablarnos un poquito sobre... ¿Cuál fue el mensaje, padre, en estos momentos? Bueno, sobre
3: todo la ceniza nos recuerda que polvo eres, en polvo te vas a convertir. ...y hoy los poderosos se muestran al mundo tan arrogantes y tan prepotentes... ...que no les importa el pueblo y que no les importan las necesidades de nadie. Y cuando nos creman, de manera especial ahora que la tecnología ha avanzado tanto... ...y ya no tienen que enterrarnos, sino que en menos de dos horas ya somos polvo... ...pues tanto un presidente de la república como un obrero de la universidad... ...terminan convertidos en cenizas. Si las revolvemos y las separamos nadie sabe cuáles son las del presidente... ...y cuáles son las del obrero. Pues hoy es un momento para pensar en que tenemos que ser humildes... ...que tenemos que ser sencillos y vivir como... Hijos hijos de Dios, que luchemos contra la arrogancia, la prepotencia y la soberbia de los poderosos y que nos demos cuenta
5: que todos somos hijos de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos entonces al padre Joel Escalante, párroco universitario, sobre este mensaje y bien importante por el tema de que tener muchísima fe, no perder la fe y la, por supuesto la esperanza en esta cuaresma para hacer la reflexión y por supuesto pedirle también a las autoridades que puedan, digamos, de alguna forma también mejorar todo lo que son las condiciones de vida en el caso de los universitarios. Bien, parte de la información que tenemos para Radio Fe, Alegría, Noticias, reportó del Estado Táchira, Jorge Labrada. Muchísimas gracias a nuestro compañero
1: Jorge, y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto, y seguimos. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría, Noticias. La información al instante en vivo y en caliente.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Seguimos esta entrevista, esta charla que tenemos con el economista Freddy Piña, presidente del partido Encuentro Ciudadano en el estado Zulia. Bueno, comenzamos a hablar un poquito sobre cómo se está estructurando, eh, cómo se está formando esta estructura por cada parroquia, por cada municipio, Encuentro Ciudadano también participando junto al Frente Venezuela Libre, también ayudando a la plataforma unitaria a realizar estas próximas elecciones primarias para escoger ese candidato. ¿Se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo con estas elecciones primarias? Porque vemos que María Corina dice una cosa y a lo mejor Encuentro piensa otra, Acción Democrática piensa otra, COPEI piensa otra. ¿Cómo están las
4: cosas? Bueno, fíjate, en primer lugar, en, en cuanto a la, las estructuras de Encuentro Ciudadano tenemos nuestra dirección regional donde uh -huh. tenemos las diferentes secretarías, destacándose entre ellas, la coordinación de jóvenes tenemos un equipo brillante de jóvenes dirigentes universitarios y tenemos una, una secretaría de se lo consideramos como municipio, o sea que para uh -huh. nosotros en vez de 21 municipios tenemos 38 municipios políticos <risa> en el estado de Zulia, o sea tenemos 38 equipos municipales en el estado de Zulia estamos presentes en la plataforma unitaria y en el Frente Amplio Venezuela Libre. El Frente Amplio Venezuela Libre está, juega un rol sumamente importante en este proceso porque a través del Frente Amplio nos conectamos con el resto de los actores que tenemos en, en el Estado de Zulia. O sea, la plataforma unitaria está constituida por los partidos políticos que nos pusimos de acuerdo para este proceso de primaria. Y en el Frente Amplio, además de los partidos políticos, están representando los diferentes sectores de la sociedad civil. Los gremios profesionales, los, los docentes, uh -huh. la, la, el sector de salud, la, los estudiantes a través de la Federación de Centros Universitarios. El sector universitario a través de una representación de las autoridades, eh, los pensionados y jubilados tienen su representación. Allí también los sindicatos, uh -huh. en fin, todos los gremios para lograr construir, eh, tejer el tejido social para que no andemos cada uno por su lado este, exigiendo, protestando, sino que nos pongamos de acuerdo allí en el Frente Amplio para, para construir y luchemos juntos porque aquí tenemos que ir unidos para poder salir de la situación y en eso estamos en la oposición, los factores de la oposición luchando para ello eh, eh, próximamente el Frente Amplio va a tener un taller donde vamos a discutir con estos sectores que he mencionado y muchos otros que se escapan se me escapan en este momento, para lograr discutir cómo hacemos para, la, para estimular y, y ayudar a que la participación en el proceso de primaria sea lo más grande posible. O sea, tengamos el mayor número de participantes en ese proceso, que no sean solo las organizaciones políticas sino que sea el resto de la sociedad que se estimulen a participar, que sientan deseos de participar porque sienten que el camino para lograr el cambio político es a través de la selección del candidato que nos va a representar a todos. Nosotros en Encuentro Ciudadano estamos luchando para que la candidata y la primera mujer presidente de Venezuela sea Delsa Solórzano. Estamos dando todo todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad para que ello sea así. Pero igualmente, y lo ha dicho Delsa, si por alguna circunstancia ella no gana, nosotros vamos a apoyar al que sea seleccionado en ese proceso. Aspiramos y estamos casi seguros que vamos a lograrlo, el objetivo con Delsa. Pero de no ocurrir eso, aquí lo que está en juego por encima de cualquier interés personal o partidista, es el interés de Venezuela. Y el interés de Venezuela es cambiar esta situación que tenemos. Es darle al país una nueva oportunidad para que regresen nuestros hijos, para que regresen nuestros familiares, nuestros vecinos, regrese el talento que hoy en día está al servicio de países, de países en el resto del, del, del planeta, en vez de estar produciendo y ayudando a resolver para acá. La plataforma unitaria. En la plataforma unitaria cada quien tiene su posición, cada partido. Ahorita pueden haber N candidatos. Seguramente que en el desarrollo de los acontecimientos, seguramente algunos se darán cuenta que no tienen opción y que mejor es apoyar a otros y vendrá un proceso de alianza. Pero lo más importante es que en la plataforma unitaria todos los factores estamos comprometidos a lograr la unidad para alcanzar el objetivo todos los factores estamos comprometidos, que el que salga electo en ese proceso lo vamos a respaldar. Contamos con una comisión nacional de primaria sí. que merece el respeto y la confianza, no solo de los partidos políticos, sino del resto de la sociedad venezolana. Tenemos plena confianza en esas personas que integran, encabezadas por su presidente, el doctor Casal, que integran esa esa comisión y que va a reglamentar, a regular, a supervisar y a garantizar que sea un proceso transparente, limpio, donde el resultado no amerite ninguna discusión. En esa onda estamos en la plataforma unitaria y ese es el compromiso. U todos pueden escuchar voces hoy en día de cada quien haciendo su planteamiento, los, los diferentes precandidatos que serán candidatos cuando oficialicen su, claro. su postulación en el momento oportuno ante la Comisión Nacional de Primaria. Hoy en día todos son precandidatos. Entonces, este, y cada quien tiene su posición, porque así es la política además, y tenemos que entenderlo. Lo importante es que también tenemos un acuerdo de respeto. o sea Eso es
1: importantísimo.
4: Tiene, todos tenemos, merecemos respeto, como persona humana, claro merecemos respeto y en esa onda nosotros respetamos la posición de, de cualquier otro can, precandidato la compartamos o no la compartamos bueno, esa es su opinión y e hay que respetarla lo más importante de todo esto Felipe, es que no solamente nos pongamos de acuerdo en seleccionar al candidato, insisto tenemos que estar de acuerdo en un programa de gobernabilidad mm. donde todos los factores los mejores talentos sean quienes asuman las responsabilidades. Y ese programa está en proceso de elaboración, de consulta, para, porque el candidato que gane la primaria, ese es el programa de gobierno que tiene que ejecutar. No es el programa de gobierno si gana DELSA. Bueno, el programa de gobierno es el de Encuentro Ciudadano. No, el programa de gobierno es donde Encuentro Ciudadano participó, pero participaron todos los factores. Porque es la manera de lograr. Mira, porque un gobierno de un solo partido, está condenado al fracaso. Está condenado al fracaso y a la inestabilidad que pueda surgir como consecuencia del cambio del, de, de la situación actual. Entonces, aquí todos tenemos que remar en ese sentido. Aquí estamos como en 1958, cuando se derrocó la dictadura, que se hizo un pacto de punto fijo para garantizar la estabilidad democrática. Y hubo varios intentos de derrocar al gobierno de Rómulo Betancourt, mm y por la unidad que había de los factores políticos pudimos disfrutar democracia hasta el año 2000 porque yo creo que a partir del 2000 vino un deterioro de la democracia porque tú en esa época podías mira tú podías invertir donde tú quisieras tenías una seguridad jurídica tenías un estado de derecho hoy en día tú pones un negocio y al otro día te lo pueden expropiar mm. o te lo asaltan o Dios no lo quiera ocurre lo que ocurrió este fin de semana sí. en dos establecimientos muy lamentable aquí en la ciudad de Maracaibo. Entonces, tenemos que dar seguridad jurídica. Entonces, tenemos, estamos obligados, esto no es de que yo quiero o no quiero, estamos obligados los factores políticos a concertarnos, a ponernos de acuerdo, porque, repito, es más, por encima de cualquier interés personal, particular o partidista, está el interés de Venezuela. Economista, tengo por acá
1: unas preguntas que me hace llegar la, la producción. Saludos y bendiciones a la gente de Frecuencia Noticias. Pregunta para el economista Freddy Piña. Encuentro ciudadano y su líder Delsa Solórzano no creen realmente en la unidad. No han pensado que después de las elecciones primarias se dé una estampida y no se respeten los resultados. ¿Existe realmente la buena fe en esa unidad? Y otra pregunta dice, se ha cuestionado la integridad ética del CNE, que se considera un apéndice del gobierno. ¿por qué invocan y llaman al CNE para asesoramiento técnico? Eso es contraproducente porque la mayoría de los venezolanos creemos que el CNE no es garante de nada. Sí.
4: La primera pregunta es sobre, sobre Delsa. Eh, ¿Esto qué lo preguntó Joana, la señora?
1: Son Mira,
4: sí, cacto la idea, ¿no? Zulay Moreno, pregunta Zulay, la señora sí, Zulay Moreno. Sí, no, no tenemos dudas en que el resultado se va a respetar, de que no va a haber, de que no no va a haber, uh -huh. este, que no estuve de acuerdo con el resultado. Uh -huh. En primer lugar, por la calidad, las cualidades que reúne la Comisión Nacional de Primaria, que no se va a prestar a, absolutamente a nada. No estar servicio de los partidos políticos, de la Plataforma Unitaria. Mm. La Comisión Nacional de Primaria está al servicio de Venezuela. En consecuencia, pido confianza mm. en esa Comisión Nacional. Y los que estamos participando, hemos suscrito un compromiso de respetar el resultado. Si alguien no lo respeta, allá yo creo que no va a ocurrir. Pido a Dios que no ocurra. Pero existe la posibilidad, quedará solo porque la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a hacer respetar lo que allí, lo que allí ocurrió. Entonces, por ese lado, este, ¿quedó, claro, quedó claro con eso. La, seg la segunda pregunta... De
1: la confianza que,
4: le, que se le debe CNE. Dar al CNE,
1: que la, gente, la mayoría de la gente no tiene Mira, confianza.
4: La mayoría de la gente no le tiene confianza al CNE, como tú lo dices, ah. eso es verdad. Cualquier estudio de opinión pública te refleja que no hay confianza en el CNE la Comisión Nacional de Primaria no es que está pidiendo la asesoría técnica al CNE se requiere utilizar algunos elementos que los tiene el CNE y que de alguna manera nosotros tenemos que usarlos no podemos negarlos a usar los cuadernos de votación el registro electoral, ¿quién tiene el registro electoral? el único que institución que tiene el registro electoral es el CNE tenemos que acudir con ellos muy respetuosamente y creo que ahí hay algunos rectores con los cuales se puede conversar y podremos obtener información. Si requerimos este, algunos colegios como establecimiento para colocar nuestros centros de votación, tenemos que solicitar claro. esa, esa, esa situación. Pero mire, yo tampoco le tengo confianza al CNE, pero les voy a decir algo, les voy a recordar esto. Hace muy poco, muy fresco, Estado Varinas uh -huh. ganó a la oposición las elecciones por 123 votos. El gobierno después, después que se había que había logrado la, esa, esa victoria, la oposición inhabilitó, impugnó las impugnó elecciones. las elecciones, inhabilitaron. La esa en esa oportunidad la oposición había ido fraccionada, cada partido tenía un candidato y dieron así. Ah, bueno, vamos a unirnos ahora. Vamos a unirnos y la oposición eh, seleccionó un candidato único el que seleccionaba, el CNE se lo o, se lo objetaba y venía otro y se lo objetaba hasta que el CNE dijo, bueno, vamos allá nos cansamos de objetar, diría yo que digo el CNE aceptenle al señor este y lo, la oposición fue unida, para allá se fue todos los ministerios se fue la, el ministerio la fuerza armada, llevaron televisores cocina, sí, llevar me a recuerdo, regalar me todo, a regalar dinero comi bolsa de comida hasta que allá y ustedes saben cuánto fue la diferencia de la victoria que obtuvo la oposición en Barina? Con todo y cosas raras. Con todos esos, con todas esas cosas, hasta Claudio Femiro lanzaron de candidato sí, los, sí. Los, los del gobierno para dividir la oposición. Y entonces, en ese, en ese proceso que había ganado la oposición por 123 votos, la ventaja fue casi mil votos. Esto quiere decir que si nosotros vamos unidos con ese CNE. O con otro CNE, la victoria no se la van a rebatir, a, no se la van a discutir a la oposición. En el 2015 fuimos unidos, dos terceras partes obtuvo la oposición. Ha podido obtener un poquito más, pero cometimos errores. Hubo el proceso este de la, de la impugnación de, la, de, de los diputados de Amazonas y sin embargo la oposición mantuvo una sólida ventaja uh -huh. este, en, la, en los parlamentos todo esto indica que si nosotros vamos como fuimos en Barina la oposición produce el cambio político en Venezuela y no lo van a poder evitar, no lo van a evitar porque es todo un pueblo que con esa sólida ventaja es imposible que hagan trampa pero tenemos que ir unidos para evitar eso y por eso esa es la razón fundamental por la cual todos los factores políticos estamos hemos jurado que tenemos que llegar a esta primaria con todo el respeto y apoyar a quien salga ganador en esa elección.
1: Economista, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero quisiera preguntarle ¿cuándo viene Delsa a Zulia? ¿cuándo viene a Maracaibo? A ver si me la trae para acá, para,
4: para el programa. <coughs> bueno, para Delsa sí, Delsa el año pasado vino en tres oportunidades y estamos organizando su gira, ya, ya su gira no es como las que teníamos el año pasado, ahora viene gira como candidata o sea, como Optando a la candidatura de la primera magistratura del país. Entonces, estamos organizando. Yo, o sea, no, te, no tengo fecha, sino con mucho gusto la anunciaría acá. Claro. Pero sí estamos discutiendo esa fecha para, para que ella venga a Maracaibo una vez más, camine en algunas parroquias de Maracaibo y este, se conecte con la gente. Nosotros estamos en. El, le digo que nosotros hacemos nuestras actividades de casa por casa todos los días en algún sitio. Hoy está nuestra gente visitando casas y entregando el mensaje de Delsa. Les digo que la aceptación es, tú no tienes idea cómo, cómo la gente acepta a, a Delsa. Este, los que la conocen y los que no la han visto nunca también ven, que, ven en el mensaje la posibilidad de apoyarla y tenemos una, una gran aceptación. Nos sentimos bien orgullosos de que Delsa Solórzano se haya convertido como una especie de un nuevo liderazgo porque ella no, es, ella no ha estado compitiendo antes, o sea, con el respeto a los candidatos ahorita, la mayoría ya claro. tienen tres o cuatro recorridas del país porque han sido candidatos. Delsa se presenta como una opción nueva, una cara fresca, un liderazgo que le dice que no hemos tenido nada de que arrepentirnos en el pasado, que no hemos tenido ninguna relación con, el actual, con quienes hoy ejercen, eh, usurpan el poder público nacional. Y que, estamos, y que le hablamos claro y, y la lucha, la bandera de Delsa como ustedes saben es por la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad económica, el derecho al, al voto, el, el, el derecho al trabajo, el derecho a alimentarnos el derecho a la educación ese es el mensaje de nuestra candidata Delsa Bueno, Salazar, ¿no?
1: economista muchísimas gracias por habernos visitado por habernos ofrecido esta entrevista, esta valiosa información política sobre la situación política, económica y social de Venezuela y no solamente eso, sino también cómo van el proceso de primaria siempre, esta es su casa Muchas economía. gracias,
4: muy agradecido, gracias
1: Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua. Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. ¡Pana pican duro! ¡Estás en sintonía!
1: Bueno, vámonos entonces ahora con las noticias internacionales antes de despedir nuestro programa con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael.
7: Latinoamérica. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, remetió contra la Iglesia Católica, quien calificó de mafia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que sus fieles elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. Durante un acto oficial en el que rindió honores al líder de la resistencia nicaragüense, Augusto Sandino, Ortega aseguró que Jesucristo resucitó en los pueblos y no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos, los cardenales y los papas, que son una mafia. El jefe del régimen de Managua arremetió contra la iglesia luego de que el papa Francisco reprocha a la condena del obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez. El exguerrillero acusó a los líderes de la Iglesia Católica de cometer crímenes en el campo financiero y aseguró que allí tienen un proceso ahorita en el Vaticano por el cómo han malversado millones de dólares. Asimismo, Ortega agregó que no respeta ni a los reyes, ni a los papas Y tampoco a los obispos nicaragüenses El Congreso de El Salvador Aprobó una reforma al Código Procesal Penal Para convertir el delito de Femicidio en imprescriptible Y permitir que la Fiscalía Salvadoreña pueda abrir procesos penales En esos casos sin importar El tiempo que haya transcurrido Desde los hechos La ley salvadoreña castiga como femicidio el crimen contra una mujer con motivaciones de odio o menosprecio por su condición de mujer. Es sancionado con penas de 20 a 35 años de prisión y hasta hoy era perseguible penalmente siempre que no hubiera transcurrido 15 años desde los hechos. Cuba sufre su tercer apagón masivo en solo nueve días. Y es que una avería en la línea de alta tensión de 220 kilovatios provocó un apagón masivo en más de la mitad de la isla. El tercero, en los últimos nueve días, informó la empresa estatal Unión Eléctrica. La compañía indicó que se comenzó el proceso de restauración sin ofrecer más detalles. El noticiero del mediodía de la televisión cubana dijo que se están investigando las causas de lo sucedido, mientras que la Unión Eléctrica del país había comenzado los trabajos para restaurar la energía. Al menos nueve de las 15 provincias de la isla se encuentran afectadas. La organización no gubernamental de Venezuela Foro Penal informó que en el país hay 269 presos políticos, uno menos en comparación con su recuento anterior, difundido el pasado 7 de febrero. En una imagen publicada en su cuenta de Twitter, la organización no gubernamental indicó que de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que un total de 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Según Foro Penal, se han registrado 15.777 detenciones políticas desde el año 2014, y además de los llamados presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. El pasado 12 de febrero, la organización aseguró que en el año 2022... Fueron reportados un total de 26 detenciones con fines políticos, 25 de estas aplicadas a civiles, 3 de ellos mujeres y una a funcionario militar retirado. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
1: latinoamérica Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Será hasta mañana, con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Textil Sport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense